0: la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. El món és digital. El món és digital. El món és digital. digital. Tom. Com a cofundador i membre del jurat del Premi DonnaIC, he cregut que estaria bé començar l'any dedicant el problema a la situació de la dona davant de la tecnologia. I per fer-ho hem convidat a la senyora Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Hem aprofitat també la seva presència per demanar-li com veu el panorama general de la Societat Digital de cara a 2024. El món és digital. El
1: món és
0: digital. El món és digital. Món és digital. Amb Tomàs Castante. Bé, lo primer, donar-te la benvinguda al programa.
2: Moltíssimes gràcies, encantada d'acompanyar-vos.
0: Bé, Liliana, avui parlarem doncs, de la dona i les TIC, la dona i les estem, eh, i potser la primera pregunta doncs, ja és situar una mica el tema. Concretament, comencem per la part dels problemes. Quins són o quins han, han estat, aquest any 2023, els principals problemes problemes o obstacles que ha tingut la dona dintre de, del programa TIC, del programa digital
2: entenc que, que ens referim a que és l'àmbit tecnològic com a, com a talent no? és a dir quan les dones participen com a professionals en l'àmbit tecnològic doncs aquí ens trobem un, un viatge de gènere important no? d'acord amb, amb el digital Talent overview i amb el, amb el baròmetre del sector donètic que vam, que vam presentar doncs a, a mitjans de 2000 del 2023 el que veiem és que per cada dona contractada hi ha tres homes no Això evidentment és una descompensació si tenim en compte que no? que les dones som el 50% de, de la població aproximadament i, per tant, doncs aquí hi ha un cert, un cert desequilibri. També hi és quan parlem de tema de salaris, no? també n'hem sentit a parlar molt d'aquesta bretxa de salaris, però la pregunta sovint és eh, per què passa això? No? Això, és un, això és un reflex de tota una sèrie de circumstàncies que tenen a veure amb estereotips i sovint són estereotips que, que perpetuem les pròpies dones, no? de no considerar-nos vàlides a l'hora de ser professionals en l'àmbit tecnològic.
0: Sí, és cert, la població som 50% homes, 50% dones, eh, en quant a l'ocupació la proporció és bastant diferent, 1 a 3, però en titulats quina és la, la, la proporció, en titulats eh, tecnològics?
2: La veritat és que els números són bastant preocupants perquè des de fa molt temps la proporció de titulades, és veritat que és una mica superior a la proporció de contractades, però, és verita, però, però no és menys cert que hi ha moltes dones que també abandonen els seus estudis, per exemple en l'etapa universitària o en l'etapa de formació professional, perquè entren ja en unes dinàmiques i en un enfocament no?, del que és la, la tecnologia i com es pot aplicar o com es pot fer servir per, per finalitats socials, doncs que és una mirada molt concreta no? que se diu molt més amb, amb els valors masculins, per d' alguna manera, parlem sempre en termes genèrics eh? però per exemple. Eh, una de les coses que tenim identificades és que a una noia no li diguis podrà ser enginyera, no? digue-li que podrà doncs, eh, curar el càncer o que podrà eh, millorar la qualitat de vida de persones amb risc d'exclusió social o amb determinades patologies o determinats eh, eh, éssers vius. No? Per tant, aquesta, aquesta narrativa vinculada a l'impacte social que poden tenir aquestes tecnologies és clau per tal que les dones vulguin participar en l'àmbit tecnològic
0: a nivell professional. Curiós, aquest matís, de, no li diguis eh, que serà enginyer, sinó explicar-li els avantatges socials que es derivaran de la seva enginyeria. I des de la teva direcció general, quines accions concretes heu implementat aquest any 2023 per tal de promoure una major inclusió de, de les dones en el sector TIC.
2: Hem treballat en diferents línies eh, i cinema si en ordre cronològic, no dim-ne em um, el primer que hem de fer és anar a les escoles no a l'àmbit d'educació. L'educació eh, primària, diríem, eh? perquè sembla que les vocacions és una cosa que, que es desperti quan hem de triar batxillerat, no? quan acabem l'etapa eh, d'educació obligatòria, però no és cert. Els estudis el que ens diuen és que al voltant dels vuit anys és segurament el moment d'oferir referents i construir referents per tal doncs, que puguem imaginar-nos què volem ser de grans. No? Llavors, en aquest sentit, una de les eh, coses que hem fet ha estat connectar dones referents amb a instituts i centres d'educació. De, ho hem fet, eh, per exemple, amb la campanya de Dona Ciència, Dona Tecnologia, que probablement l'haureu vist amb, o l'haureu sentit en falques de ràdio, l'haurem vist en marquesines d'autobús i de més, però també, per exemple, el dia 27 d'abril, que és el dia de la nena i la dona en la l'estic, no? justament és com la l'efemèride no? eh, del tema que estem parlant avui, doncs vam crear una sèrie de tallers i, i vam convidar diferents escoles que poguessin participar. I aquí, molt important, eh, eren tallers, per exemple, de pensament computacional, no, no necessàriament de robòtica, no? sinó més de, en clau de eh, quina és la mentalitat al voltant no? de, de, de la programació, més, com dèiem, aquest pensament computacional. I en aquests tallers... Eh, vam convidar no només les nenes, sinó també els nens, perquè em sembla que un repte de present, ja no de futur, és que també els nois, els homes no? i els senyors que ara mateix estan contractant a les seves empreses han de tenir la capacitat de, de, de valorar, apreciar i visualitzar també aquest talent femení. No? I una altra de les accions que hem fet, a part de, doncs, de donar suport a múltiples, a múltiples esdeveniments, eh, un dels darrers dels que hem donat suport en aquest, en aquest final d'any, en, en el mes de novembre, és l'Estem Women Congress, on és el primer congrés de talent femení, científic i tecnològic femení, on hi havia una taula d'homes parlant sobre eh, el privilegi de la invisibilitat. No? És a dir, el privilegi de poder no preocupar-se de quins estereotips s'envolten no? eh, i com això afecta la teva carrera professional, no només a l'hora de triar tu a què vols dedicar-te, sinó també doncs, eh, com et veuen els altres i quina progressió, no? Quin, quines possibilitats d'ascendir professionalment eh, pots tenir en el futur en funció del gènere que tinguis.
0: I parlant de diferència, com perceps la bretxa salarial de gènere a les TIC aquí a Catalunya actualment, i quin impacte té? Doncs
2: la bretxa, la bretxa salarial hi és, i, i tot i que estem començant a reduir-la eh, i tenim molta consciència posada en això, continua sent, i moltes vegades eh, ja no és tan... Eh, el sou que rebem al no? cap, cap de l'any, que les dades ens indiquen que les dones, diguéssim, cobren fins a mitjans d'octubre, la resta de l'any treballen gratuïtament, no? mentre que els homes cobren de l'1 de gener fins al 31 de desembre. No? Llavors, si ho posem en aquests termes, eh, jo crec que és, no? és una fórmula com bastant reveladora, dient, no, escolta, amb aquesta bretxa salarial hi, hi existeix. Jo crec que ja no és només les condicions econòmiques, no? sinó també les condicions eh, materials i moltes vegades el que ens diuen les empreses, que també ens hem assegut amb algunes empreses que tenen ganes de fer les coses bé i de, no només de saber captar talent femení, sinó després de saber-lo retenir, perquè aquest és un altre, és un altre repte, no? i el que ens diuen és que, per exemple, cal que les dones tinguin molta més capacitat de negociació. No? És a dir, una dona responsable d'un equip eh, probablement podrà lluitar per les millores de les condicions salarials del seu equip, però difícilment, Eh, anirà a demanar un augment, un augment de sou per ella. No? I això està molt connectat amb la síndrome de la impostora, també. Eh, per tant, doncs també en el baròmetre de, de, del sector TIC, eh, enfocat a dones que van fer amb el cercle tecnològic, això sortia, no? la importància d'oferir formacions per combatre la síndrome de la impostora i per, i per augmentar les capacitats de negociació, no només pels altres, sinó també per, per elles mateixes. No? I un tercer element també interessant que, que sortia tenia a veure doncs amb aquestes mesures no, de flexibilització, d'adaptació no per poder fer eh, millors esquemes de conciliació eh, de la vida personal i la vida i la vida laboral que no oblidem que aquests elements també augmenten la satisfacció dels homes, és a dir el poder tenir temps disponible per les teves coses tinguis o no família a càrrec. Eh, no, o persones depenents de càrrec, és a dir, doncs perquè pots practicar un esport o perquè, a part de treballar, vols tenir temps lliure per fer altres coses, doncs això és una qüestió que, que augmenta la satisfacció i el sentiment de pertinença a l'empresa, a la marca, a la firma, al que sigui, eh, de totes les persones que treballen a l'empresa.
0: Començant des del principi, aquestes dones, quan són nenes, doncs reben una educació a l'escola i una educació sobretot a casa seva. Com valores la situació i la situació actual de l'educació i la formació antic orientada a nenes i a joves aquí a Catalunya?
2: Mira, un dels reptes que que trobem és que hi ha moltíssima oferta extraescolar, per exemple, no? Eh, de doncs això de programació, de robòtica, no, de temes de temes TIC molt molt concrets i robòtica educativa i demés, no? Que que pot ser interessant per per plantejar això. Després hi ha altres projectes com Technovation Girls, el que també li hem donat suport o EmSchools, no, que tenen a veure amb justament crear aplicacions vinculades a reptes socials no? i és un treball en equip i fomenta la creativitat, fomenta fomenta doncs, aquest, aquest treball conjunt, aquesta exploració, identificar un repte i acabar doncs, definint una solució que té una forma d'aplicació de, després explicar-la no? i poder-la poder defensar, poder-la poder presentar. Però això no són programes que estiguin estesos en tots els centres educatius i, per tant, el repte que tenim és d'arribar no només a totes les les nenes, no? O no només a les nenes, sinó també justament aquelles nenes en les que potser les seves famílies no hi ha ni tan sols la certesa de per què o, o ni tan sols la, el valor de que aquestes nenes acabin la seva educació obligatòria. No? Per tant, tenim un doble repte quan parlem de gènere i nenes, no? perquè no totes les nenes, no totes les famílies amb nenes tenen igual de clar que les nenes també poden ser creadores de tecnologia.
0: Ara, Liliana, si et sembla, potser seria interessant conèixer algun cas d'èxit. No sé si ens podries mencionar alguns casos d'èxit de dones en TIC, aquí a Catalunya, que podrien servir d'inspiració doncs, i, i d'exemple.
2: Quan parlem de casos d'èxit en el món eh, TIC i en concret pensant, pensant en dones, crec que tenim la gran sort de tenir moltíssimes professionals empresàries i, i emprenedores que encarnen aquests valors de la de la dona TIC, no? que no només, um, no només són bones en el seu àmbit professional, sinó que a més a més són referents com a, com a persones, com a professionals i, i com a dones empoderades no? que, estan, que estan obrint camí i que a més a més són molt conscients de que, de que els seus exemples poden inspirar i que per tant doncs, fan accions activament per per inspirar altres nenes i per connectar amb, amb altres nenes. No? Com exemples, jo voldria mencionar la Marc Porres, per exemple, eh, podríem mencionar la Núria Pastor, podríem mencionar doncs, la Carina Givert, més en l'àmbit universitari, podríem mencionar la Carme Pairó, la Núria Salan, és a dir, tenim moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes. Però m'agradaria explicar que també tenim dones joves, TIC, que estan, estan obrint-se camí, i en l'àmbit de la formació professional... Eh, per exemple, aquest any ens doncs, hem premiat a la E Casadevall, no? que ella va juntament amb, amb dues companyes més del seu, del seu curs de formació professional, doncs, han, han dut a terme un projecte eh, basat en una aplicació basada en intel·ligència artificial connectada a una, a una pulsera Bluetooth que és una mena de botó d'alerta no? i sobretot molt vinculada a, a temes doncs, de maltractament o de violència de de gènere. I un altre cas eh, en, en, en aquest cas la categoria estudiantic universitària és la Inoa Castanyo ella és estudiant de doble grau d'enginyeria informàtica i enginyeria electrònica de telecomunicacions eh, és absolutament activa en diferents eh, iniciatives de la, de la UAP i la Tecno-UAP um, el Big Data Care Research Telecos.cat, és a dir, col·laborar amb moltíssimes entitats i i institucions, i ella té una doble lluita. Ella té la lluita de les dones en l'àmbit TIC, però, a més a més, de les dones que estan en l'espectre, eh, en el trastorn eh, d'espectre autista. Eh, I ella és una de les persones que està, que està en aquesta condició i, per tant, no només lluita perquè les dones puguin obrir-se camí, sinó que la comunitat TIC eh, sigui més igualitària i més inclusiva.
0: Una de les accions que promou el teu departament és el Premi DonaTIC. En quina mesura creus que aquest premi contribueix a millorar la situació i la visibilitat de les dones en l'àmbit tecnològic aquí a Catalunya?
2: En aquest sentit, els Premis DonaTIC, que com, eh, com sabeu doncs ja són les, portem ja nou, nou edicions, Eh, millora la visibilitat de les dones en l'àmbit tecnològic a Catalunya no només els hi dona veu els hi dona vot, els hi dona un premi els hi dona reconeixement no? les anima a seguir en la seva carrera, les anima a continuar no? a seguir remant sinó que a més a més permet que puguin connectar amb una comunitat de dones i aquesta és una de les qüestions que també estem treballant actualment no? que totes aquestes premiades no siguin només una base de dades de, de dones amb projectes espectaculars sinó que a més a més puguin eh, constituir una comunitat doncs, de col·laboració, de reconeixement i de suport mutu perquè les cures en tot el que té a veure amb el talent femení també són molt importants.
0: Bé, doncs ha estat realment una, una entrevista molt interessant. Eh, potser per finalitzar, si et sembla, en vista de tot el que ens has explicat, eh, ens podries dir com veus el panorama, concretament de la dona i l'estic aquí a Catalunya de cara al 2024 i quines accions teniu previstes emprendre des de la teva direcció general?
2: Doncs, de cara a les perspectives de, de 2024, esperem seguir treballant perquè el panorama de les dones TIC a Catalunya millori, millori a nivell de salaris, millori a nivell de captació de talent, les empreses i les entitats, les institucions, tinguin eh, formes de, eh, de contractació, no? d'arribar a, a aquestes dones, moltes vegades... Eh, també se'ns diu que no les contracten perquè no saben on anar-les a buscar doncs aquí estem, no? El 2024 voldrem seguir teixint ponts eh, no només per la contractació també oferim mm, col·laboració per qualsevol persona que en l'àmbit digital, tecnològic estigui eh, doncs, organitzant una jornada una xerrada, un seminari eh, qualsevol esdeveniment on busqui una veu especialista doncs que sàpiga que nosaltres contem amb aquesta base de de dades de dones TIC, científiques, tecnòlogues eh, a les que segur podem, podem referir-nos i que segur que poden aportar moltíssim. No? El 2024 esperem que sigui un any del talent TIC, del talent TIC inclusiu just i equitatiu, on les dones però també les persones amb discapacitat d'orígens diferents no? i de cultures diferents tinguin cabuda no només com a usuàries o a voltes víctimes de, del disseny de com està la tecnologia pensada avui en dia sinó que puguin ser també les creadores no? perquè d'aquesta manera serà eh, la forma en què puguin donar resposta a les pròpies necessitats no? aquesta, aquesta idea de de la cocreació o de ser les pròpies, les pròpies creadores. Per tant, el 2024 eh, el que demanem és que posem aquest enfoc en la mirada de no només les dones TIC, eh, sinó que ampliem aquest focus a la diversitat i a la inclusió i, a més a més, incorporem en tot el que té a veure amb l'àmbit TIC, STEM, STEAM, eh, el component ètic, el component d'impacte social, perquè les tecnologies no es, creen, no es creen en el buit ni les empreses tampoc i sempre, sempre, sempre tenen un impacte social i sovint plou sobremollat, així que esperem que 2024, com dèiem, sigui l'any d'avançar cap a una societat digital inclusiva, justa i equitativa.
0: Bé, Liliana, i ara, si et sembla, eh, ja que tenim aquí, hem parlat del tema de la dona i la tecnologia... Ens has posat el dia. Ara, eh, comencem un any nou, 2024, i ens agradaria saber des de la teva direcció general de Societat Digital com preveus, com veus el panorama 2024 en el món digital.
2: Des de la Direcció General de Societat Digital veiem un 2024 on els drets digitals, els drets i les responsabilitats digitals estaran al centre del debat. Confiem també que continuarà sent l'any de les competències i la capacitació, ho és a nivell europeu, l'any europeu de les Digital Skills, com li diuen, però, a més a més, que podrem debatre sobre quines són les competències que necessitem més enllà de ser funcionals en els àmbits digitals. No? Volem una societat digital madura, empoderada i que pugui fer servir totes aquestes eines d'una manera, manera crítica. Però no només des del punt de vista de la ciutadania, sinó que també plantejarem com eh, podem avançar en la inclusió sociodigital. I això és un trajecte que va molt més enllà de combatre la bretxa Eh, i que implica a les institucions de diferents nivells, evidentment eh, tota la Generalitat de, de Catalunya i en això estem treballant pel 2024, tindreu més novetats, així com eh, les entitats, les empreses, la ciutadania, la societat civil organitzada, els centres de recerca, no? de tot l'àmbit de l'ecosistema de la innovació social digital i eh, ho farem, eh, ho proposarem en perspectiva doncs, aquesta mirada inclusiva i sociodigital perquè sabem que les desigualtats digitals no estan aïllades de les desigualtats estructurals que, que coneixem. També eh, esperem poder donar-vos eh, novetats en l'àmbit del debat sobre família i pantalles tenim un projecte entre mans on el propòsit és oferir espais de conversa i eines perquè les famílies puguin tenir un debat intergeneracional, eh, empàtic, d'escolta activa i orientat a consensos i solucions en eh, tot el que té a veure amb la convivència amb els dispositius i els continguts eh, tecnològics. Evidentment parlarem, seguirem parlant d'innovació, volem apostar per seguir sent una regió innovadora a nivell europeu hi ha un moviment important i estem contribuint també a, a això i el 2024 tenim plans de seguir-ho fent. I després eh, seguirem parlant d'intel·ligència artificial perquè és una cosa que ens impacta, ens afecta i ens ocupa. No, eh, no només perquè s'ha aprovat un primer acord a nivell regulatori sinó perquè també en vindran d'altres de, de regulacions. I també en l'àmbit de polítiques digitals doncs sentirem a parlar de tot el que té a veure amb xips i semiconductors i també sobre quàntica, sobre blockchain, totes aquestes tecnologies profundes, no? tecnologies digitals avançades que no només ens han de servir per estimular l'economia sinó, com dèiem, doncs, avançar cap a aquesta societat digital madura. Tot això és el que li demanem al 2024 i perquè el 2024 ens ho porti eh, doncs estarem, estarem treballant Estarem treballant durament en aquest, en aquest sentit. I en el panorama global sabem que també es els debats sobre els drets digitals, la capacitació, com dèiem, i eh, tot el que té a veure amb construir digitalment les societats en les que volem viure.
0: Bé, doncs, després d'aquesta interessant entrevista a la Liliana Arroyo, donem pas a la Marta Cloa. La Marta, com sabeu, de tant en tant em al nostre programa a presentar-nos un llibre, una novel·la, que té algun toc tecnològic, d'aquí el nom de la seva secció, que és Toc Tech, de Toc Tecnològic. Marta, endavant.
1: Hola a tots i a totes. Avui a Toc Tech viatjarem en el temps i ho farem amb Un dia tot això serà teu, de l'Adrian Tchaikovski amb la traducció de l'Octavi Gil Pujol i que ha estat editat per Cronos. Us faig una breu ressenya. La novel·la està narrada en primera persona, pel darrer supervivent de la Guerra de la Causalitat, instal·lat còmodament en una granja al final dels temps, literalment, i on viu acompanyat dels seus robots i del seu fidel dinosaure, l'adorable golafre Miphi. Ell es dedica a conrear la terra i a eliminar tot el rastre d'aquells que arriben al seu lloc de repòs. Fins que un dia arriba una parella de nouvinguts que trastoquen per sempre més tot allò amb el que creu. No us vull avançar gran cosa més perquè és una història molt curta i val molt la pena que ho descobriu. Quin seria el toctec de la nostra història? Doncs bé, ens trobem davant d'una distòpia futurista on els viatges en el temps són possibles. I el nostre protagonista és un expert en la creació i modificació de qualsevol màquina. Viu en una granja amb els seus robots que l'ajuden amb el seu dia a dia. Trobem drons que vigilen la pau amb aquest oasi creat a la fi del món i tota mena d'aparells que compten amb una tecnologia avançada. És una narració curta, una mica condensada, però plena de gags inesperats. Un dels meus preferits és quan prepara un exèrcit i viatja al llarg de la història per trobar els més dolents, però eh, aquest exèrcit no funciona per manca de team building. Un dels aspectes més interessants de la novel·la és la gran riquesa de detalls de com es fan els salts en el temps. Crec que és de lo milloret de la novel·la. Qui no ha pensat mai en viatjar i tenir una màquina del temps... Poder passejar per la Imperial Tarraco, prendre un té amb la Virginia Woolf o assistir a un primer concert dels Beatles. És clar que si les màquines del temps fossin impossible, les faríem servir correctament? Tinc els meus dubtes. Un dia tot això serà teu és una novel·la fantàstica, divertida, original i molt gamberra. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
0: El món és digital.
1: El món és
0: digital. El món és digital. Amb Tomàs Cascanti.